0: Итак, всем привет, с вами Алекс Назаров и One Real Estate Show. Это очередной запуск и очередной эфир нашего подкаста и стрима. И сегодня у нас достаточно интересная тема. Сегодня мы говорим о недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы говорим, в частности, о недвижимости в Нью-Йорке. И сегодня у нас на интервью мой хороший друг, партнер из Нью-Йорка, Вячеслав Киселев, Вячеслав а, лицензированный брокер в штате Нью-Йорк. И а, Вячеслав, приветствую тебя, рад, что тебе привет, удалось. Привет,
1: привет, Леш. В Нью-Джерси тоже лайсенс уже есть, так что.
0: Вот, это хорошо. Вячеслав, а, давай начнем с, со следующего момента. Очень много в новостях информации, а, не только в Соединенных Штатах Америки, и в России, классические мейнстрим медиа показывают о том, что в Америке... Практически пришел конец, если посмотреть а, новости, начиная с февраля. Сначала это был вирус, потом пандемия, uh-huh. потом, потом это экономический кризис, безработица, падение финансовых рынков. То есть все это а, транслируется и показывается так, как будто действительно есть огромное количество сложностей и проблем. И а, мы понимаем, что это все-таки мейнстрем медиа, и мы понимаем, что а, хочется говорить с реальными людьми, на месте, и хочется понять, как на самом деле сейчас происходит в Нью-Йорке, что происходит, и что ты видишь как человек, который там живет непосредственно, что как проходит твоя жизнь сейчас.
1: Здравствуйте еще раз все, и привет, Леша. В Нью-Йорке я живу 10 лет уже, и то, что сейчас, конечно, происходит, это такое беспрецедентное событие, и раньше таких вещей не было. Я думаю, что это для всего мира, не только для Нью-Йорка. Было таким потрясением. Нью-Йорк, может быть, больше задело, потому что тут плотность населения огромная. Вот. И получилось, что Нью-Йорк и все штаты, которые рядом с ним, там, Коннектикут, Нью-Джерси, они больше всего были подвержены эпидемии и закрылись плотнее всего. И из-за этого, соответственно, будет намного сложнее восстановиться, потому что за один день буквально, если я не ошибаюсь, 16 марта, вышел закон губернатора, который взял и все закрыл, uh-huh. вот. А открыть в итоге это все теперь по фазам предлагают, то есть есть фазы, там первая, вторая, третья и дальше, вот. Как это постепенно открывать, смотреть на цифры, там, заболевших. Если коснуться обычной жизни, как бы вот как все происходит. Мне повезло больше, у меня речка рядом, ну, получается я живу около Гудзона, то есть можно было выходить гулять и в то время, пока не было работы, то можно было хотя бы как-то подышать. Те, кто жил в Мидтауне или в центре около Times Square, там, конечно же, было не очень, потому что все закрыто, магазины закрыты, рестораны закрыты, на улицах людей нету. Но на самом деле за вот это время, когда только все началось, очень много людей, в принципе, уехало из Манхэттена, потому что mm-hmm. тут же жили в основном люди, которые снимали за квартиру, потому что они работали. Вот. И, соответственно, если все офисы закрыты и всех перевели на удаленку, то и смысла не было особого оставаться тут жить. То есть многие уехали к родителям или да, в загородные дома какие-то, потому что, по сути, Нью-Йорк – это просто стали вот, улицы. То есть исчез, конечно же, вот этот так сказать, вайб, что ли, когда mm-hmm. ты выходишь вечером, куча ресторанов, идешь в любые места или там, на работу, опять же, близко из-за того, что ты живешь рядом. То есть этого всего не было. Сейчас все потихоньку восстанавливается. Когда началась первая фаза, открылась стройка, открылся Curb Side Pickup. Можно было бы можно заказывать в магазинах заказы и просто забирать их около магазина. Mm-hmm. То есть, это уже работало. Рестораны, кстати, закрывались только на чтобы внутрь зайти по, по кушам, а доставка работала. Можно было также забрать с собой заказ, то есть это тоже все работало. Вот, так что. Пережили, вот, сейчас открываемся и вот ждем, все в Нью-Йорке ждут 22 июня, потому что разрешат ставить столы ресторанам на улице, вот, и все, я думаю, сразу побегут отметить.
0: Да, мы действительно, я согласен, столкнулись в любой стране мира и в любом городе с беспрецедентным кризисом, потому что не было такого еще за историю, по крайней мере, современную. И понятно, что большинство э, бизнесов, большинство, в принципе, частных э, людей, в принципе, не знало, как реагировать, и большинство правительств не знало, как реагировать, и реагировали, как умели, как могли. И на самом деле, вот последние три месяца хочется понять, какой, э, какое влияние оказало на бизнес э, Real Estate, если поговорить о бизнесе Real Estate в Нью-Йорке, какое влияние это. И последующие за ним события, такие как протесты, которые сейчас происходят, да? Какое влияние все то, что происходило последние три месяца, оказало на real рынок недвижимости в Нью-Йорке? И какое влияние оказало на тебя, как на представителя real сферы, на профессионала, на твой бизнес?
1: Ну, конечно, затронула абсолютно все сферы рынка недвижимости. Коммерческую, жилую, э, брокерскую работу, потому что она тоже была запрещена. Она была не essential business, то есть нельзя было делать встречи с клиентами, нельзя было делать показы, это все было запрещено. Можно сказать, что э, коммерческая недвижимость пострадала, я думаю, больше всего, Потому что в тот момент, когда компаниям просто по указу губернатора сказали закрыться и уехать, то, соответственно, у многих компаний просто инком как таковой остановился. То есть не было никаких абсолютных поступлений, соответственно, платить аренду они тоже не могли. В первые месяцы было непонятно вообще, как это все будет происходить, потому что э, в Америке если подписываешь договор на коммерческое помещение, скорее всего, ты даешь личную гарантию. То есть это значит, что ты лично своей кредитной историей и своим имуществом отвечаешь за разрыв договора. И, соответственно, твой арендодатель может потом взыскать с тебя сумму, которая у тебя оставалась по договору. Но буквально в конце мая... Был закон принят, который на время вот всей этой пандемии он останавливал вот эту персональную гарантию, то есть арендодатель не имел права ее enforce, э, не имел права ее приводить в действие. Соответственно, очень многие воспользовались этим и просто съехали. То есть в настоящий момент в Нью-Йорке, если идти, то вся вот эта э, уличный ритейл, первые этажи, которые всегда были самыми лаковыми кусочками, теперь пустые. А вот Если идти в районе Square вверх по Бродвею, тоже это как бы, ситуация не очень, потому что они все были настроены на туристов, соответственно, туристов уже давно нету, местные жители уехали, то есть это, конечно, большой такой был прогиб для коммерческой недвижимости. А в жилой было лучше и, соответственно, те арендодатели, у которых портфолио было больше замиксовано, была коммерческая недвижимость, была жилая то, соответственно, они, я думаю, намного проще это все пережили, потому что все, кто жил в Манхэттене в квартирах, практически все дальше платили аренду, и, соответственно, у них были поступления. Плюс они додатели могли подать на государственную помощь и получить какие-то займы, гранты и, и так далее, и как-то пережить это. Обычные люди, я вот смотрел статистику, когда только все началось, те, которые снимали квартиры, там процент неуплаты аренды был там 5-10%. Потом он вырос, и вот в последний месяц за май там практически до 30 процентов возросло количество. Но это в среднем по Америке неуплаты за арендную плату. Но опять же, почти все арендодатели и большие менеджмент компании, они все понимают ситуацию и обычно идут навстречу с жильцами, предлагают какие-то планы, как это все выплатить через два-три месяца, четыре и так далее. А, то же самое было и с ипотеками, кстати Их, конечно, никто не прощал Там Я видел где-то в новостях, показывали, что в Америке всем простили ипотеку Ипотеку платить не надо, все хорошо, вообще расслабьтесь То есть такого не было а, Был закон, который разрешил а, сделать отсрочку платежей Но, опять же, это что значит? Это значит, что 3 или 4 месяца там, вы не платите ипотеку Но на пятый месяц у вас ваш обычный платеж Плюс у вас часть прошлого платежа и этот платеж разбивается там, на следующие месяцы, как уже вы договоритесь со своей ипотечной компанией. Mm-hmm. Вот были случаи, когда там вплоть до там, 30-40% процентов от задолженности надо будет выплачивать уже вот, первым месяцем. То есть это опять же для человека, который только вернулся на работу после всего кризиса, довольно сложно. Поэтому многие аналитики предсказывают, что будет много предложений недвижимости именно на аукционах. Либо будут люди очень мотивированы продавать, потому что будут понимать, что они уже не могут содержать тот ипотечный долг, который у них был раньше. Так что посмотрим. Обычно рынок недвижимости не так активно реагирует и не так быстро обновляется, как рынок акций. Обычно это где-то 12 месяцев занимает после кризисов. Так что я думаю, мы ближе к следующему году сможем к следующему лету, где-то к апрелю-маю увидеть последствия, потому что даже если человек не платит ипотеку, то все равно процессы начинаются через от 3 до 6 месяцев, пока банк присылает ему письмо, пока он с банком разбирается. То есть, соответственно, мы пока что этих объектов не увидим, если они появятся, а увидим ближе к следующему лету. А если поговорить про брокеров и брокерскую деятельность, как я сказал, она была под запретом. Деятельность адвокатов, которые работали в недвижимость, была разрешена. В итоге брокеры находили новые способы работы, я думаю, так же, как и в России, во всем мире, то есть это были видеотуры либо туры с моноподом, когда делается виртуальная схема квартиры, и можно по ней пройтись. Я, мое личное мнение, для аренды, конечно, это работает, <laughs> для покупки, вот я на своих клиентах смотрел, то есть оно не очень работает, потому что, когда кто-то покупает квартиру за там, 700-800 тысяч или за миллион, купить ее, глядя на виртуальный тур, который сняли с телефона, как-то очень так сложно. Вот. И в любой, и, конечно же, все просят именно личных встреч, личных аппаймментов, чтобы посмотреть квартиру. В итоге подписание новых контрактов в Манхэттене упало почти в 4 раза, потому что, mm-hmm. кстати, люди не могут заходить в контракт, не могут брать квартиру, если они ее не видели. Но вот у брокеров было тоже тяжелое время. Ну и плюс офисы брокерские были тоже закрыты. То есть для многих офис был таким местом, куда они могли прийти, там, получить какую-то поддержку от старших брокеров, либо просто работать, если у них там семья дома и дети, и невозможно сосредоточиться, но так как офисы были закрыты, запрещены. Это было сложно. Маркетинг действия брокерская, она, насколько я помню, в третьей или в четвертой фазе. То есть делать холодные звонки, и все остальное будет разрешено только к концу августа. Я думаю, это, конечно, повлияет на именно брокерская комьюнити в Нью-Йорке. Год назад это было 30 тысяч лицензированных агентов. Uh-huh. А, вот, так что я думаю, что будет большой отток, потому что зарплаты нету. В Америке немножко по-другому все работает. Тут да, только комиссионные. И брокер еще доплачивает офису за то, что пользуется его пространствами и технологиями. Соответственно, если деятельность запрещена, сделок не происходит, соответственно, зарплаты никакой нету. то есть Я думаю, что очень многие будут искать себе какие-то другие сферы деятельности.
0: Спасибо. У меня здесь такой небольшой комментарий есть по поводу онлайна. И я согласен, что на самом деле достаточно трудно принимать решения, особенно при покупке, особенно при больших бюджетах, ориентируясь только на онлайн-показ и на онлайн-презентацию. Но я могу сделать вывод, допустим, если мая посмотреть, мы активно продаем недвижимость бизнес-класса и выше в Москве. И на самом деле мы в мае нащупали технологию, при котором, при которой мы можем проводить онлайн показы, и это дает действительно результат, потому что люди бронируют квартиры, люди дистанционно подписывают квартиры. И э, достаточно при этом проведенной онлайн-презентации. И, как правило, сейчас, если посмотреть рынок Москвы, сейчас все открылось, но непонятно, насколько, э, насколько по времени это открылось и не закроют ли это все снова, да, если каких-то количество э, подтвержденных всех этих кейсов да. будет расти. Но, тем не менее, я согласен с тем, что есть два типа брокера, представителя real estate бизнеса, как угодно его можно называть. Один тип – это который в процессе всего, что происходило и будет происходить. И, и играет такую пассивную роль и а, находится в позиции, ну, можно ее назвать жертвой, когда, а, ой, произошло что-то, я не имею возможности работать, и, а, как правило, а, такие, такие брокеры действительно и агенты, они действительно испытывают сложности, а, неважно, это Нью-Йорк, Майами, Москва, а, абсолютно, абсолютно без разницы, это то, что находится внутри человека. А есть проактивные брокеры, агенты, которые даже во время кризиса несмотря на ежедневные изменения и постоянную блокировку стандартной работы, классической работы, искали варианты. И вот наш опыт показывает, что мы, находясь постоянно в поиске этих вариантов в Москве, мы находили различные способы, инструменты, технологии и стратегии, как даже, несмотря на при полной блокировке работы, как делать сделки. И такой небольшой комментарий, что у нас, допустим, «Снимай посмотреть», то в мае мы сделали больше сделок, чем в принципе за предыдущие месяцы, даже когда не было карантина, просто используя вот эти вот онлайн-инструменты и технологии. И второй комментарий из того, что ты сказал, достаточно интересно, что я согласен здесь с собой, что мы, как это назвать, мы пытаемся нащупать дно, Потому что никто ни в Москве, ни в, в Штатах э, на, на самом деле к сегодняшнему моменту не понимает, какое влияние э, то, что произошло и происходит сейчас, будет иметь фактически на сферу недвижимости. И я согласен, что здесь есть небольшая задержка, а может быть ну, достаточно продолжительная задержка полгода-год, через который будет понятно, какое влияние вообще оказал э, этот кризис на рынок недвижимости в в любом городе, в любой стране. И у меня в связи с этим к тебе вопрос. Как изменились, вот в Нью-Йорке, если взять Манхэттен, допустим, или в принципе Нью-Йорк, как изменились инструменты инвестирования, и как изменился рынок, как изменился запрос клиента. То есть вот то, что классически было до момента всей этой пандемии, и что происходит сейчас, какие новые возможности появляются для инвестора, для того, чтобы сохранить и приумножить свой капитал.
1: Я тебя понял. Я как бы хочу, опять же, поддержать то, что ты сказал про то, что есть брокеры, которые... Как только все началось, просто положили лицензию на полочку и пошли искать работу, были другие. То есть мы и те, кого я знаю, с которыми мы вместе работали, у нас сделки были каждую неделю, потому что мы всегда находили какие-то варианты, как закрыть сделку, как посмотреть квартиру или там дом, потому что с домами. Мы просто договаривались, чтобы нам ключи оставляли в локбаксе. Мы сами его брали, подписывали кучу бумажек, что мы снимаем всю ответственность с той стороны, если вдруг там кто-то заразится чем-то, потому что если клиент хочет купить, то, ну, задача брокера именно помочь ему это сделать и абсолютно любыми способами, и там, через любые бумажки и снятие ответственности, там, со всех, кого только можно, потому что... Но была, кстати, можно сказать, что Ассоциация риэлторов Америки довольно быстро, мне кажется, они уже через неделю после того, как все началось Они сделали пакет бумаг, который подписывали две стороны и брокеры Который полностью снимал ответственность со всех сторон И таким образом деятельность была вроде бы под запретом Но в то же время на твою собственную ответственность ты шел, смотрел дом И клиенты были довольны, потому что они могли закрыться А второе, то что если нельзя уже было точно посмотреть, то, как ты сказал, квартира просто бронировалась И вот это время, там два месяца мы использовали для закрытия ипотеки Потому что это все равно занимает месяц-два Поэтому просто клиентам говорили, что давайте мы лучше подготовимся И в тот момент, когда все откроется, у вас уже готовая ипотека Банк готов перечислять средства, квартира вам нравится, все, мы закрываемся за неделю В итоге ни один клиент у нас не отвалился за все это время (толкут) Так что я с тобой полностью согласен Всегда можно найти способы, как, как, как работать Про инвестирование Сейчас интересный такой момент, что из-за того, что города были закрыты, есть огромный спрос на недвижимость, которая находится в 30-40 минутах доступности от больших городов, например, от Нью-Йорка. То есть Нью-Джерси и все, что в 30-40 милях от Нью-Йорка, сейчас просто бум идет. Но угу. в то же время из-за вируса еще не так много вернулось обратно листингов Потому что когда вирус начался, все продавцы понимали, что им придется торговаться Многие приняли решение просто убрать с рынка объекты вот Таким образом сохранить продажную стоимость и потом их вернуть, когда все закончится Но по тем объектам, которые мы находили, которые мы закрывали Процент дисконта был там, до, до 15, где-то можно было сторговать, что, в принципе, очень хорошо, если, так как обычно это там 5-6% максимум там, за, за очень хороший торг. Вот. То есть сейчас то, что мы делаем с инвесторами, мы именно смотрим больше пригородную недвижимость, Смотрим, чтобы была какая-то зеленая зона, потому что, опять же, очень многие поняли, что когда ты заперт в квартире с двумя детьми и у тебя некуда просто пойти погулять, потому что ты живешь в красивом комплексе, где у тебя два бассейна, три тренажерных зала и так далее, но это все закрыто, то смысла в этом очень мало. Поэтому мы сейчас смотрим именно объекты, которые минимум пол-акро земли, хороший дом хорошие подъездные пути от города, но благо почти весь Нью-Джерси, который рядом с Нью-Йорком находится, там есть либо поезд, либо скоростные автобусы, которые идут в центр Манхэттена, то есть добраться можно за 30 минут без вообще каких-то проблем и даже без машины. Плюс сейчас появилось достаточно много объектов на аукционах, единственное, конечно, инвесторская активность довольно большая, потому что Все это понимают, что люди будут перемещаться из больших городов, соответственно, все стараются инвестировать. Но всегда можно найти хорошие объекты, плюс сейчас хорошие ставки по ипотечному кредитованию. И я думаю, что многие даже не догадываются, но в Америке иностранец может получить ипотеку практически без проблем, с минимальным пакетом документов. То есть это не то, что все думают, что вот мне надо сначала грин карта или мне надо американское гражданство, я смогу взять ипотеку. На самом деле это все мифы. Мы делали ипотеку на не граждан, на людей с туристической визой. Единственное условие, у них, конечно, будет не платеж больше первоначально, но mm-hmm. в конечном счете, если мы смотрим на вложенный кэш, то окупаемость проекта мы буквально за за год можем окупить все вложенные средства. Если это мы делаем флип, так называемый, то есть мы покупаем аукционную недвижимость, потом мы вкладываем какие-то средства, мы ее продаем, соответственно, мы возвращаем все средства, выплачиваем ипотеку. Либо, если мы идем по сценарию кордона, то есть мы покупаем объект за кэш, мы его восстанавливаем, Потом мы приглашаем банковского оценщика, и он ее оценивает уже намного больше, чем она была куплена И банк нам выдает финансирование на 75% от стоимости уже вот этой вот конечной нашей То есть мы опять же уже возвращаем себе больше денег, чем мы в нее вложили Плюс этот же объект можно сдавать То есть вариантов сейчас очень много и очень много именно зарубежных инвесторов, которые этим интересуются Потому что Почему Америка всегда была интересна, это гарантии. В Америке первый закон – это сохранность частной собственности. То есть, если сделка закрыта, и клиент уже взял себе объект, то, соответственно, его никто забрать не может, потому что все сделки проходят с присутствием двух адвокатов, и адвокаты гарантируют, что средства для этой сделки легальны, что клиент имеет право ее приобрести, что все закрыто по правилам, и, соответственно, у людей, у них остается гарантия, что этот объект... Через 10, 15, 20, 30 лет никто никуда не заберет, он будет приносить прибыль. Еще мы очень часто с инвесторами используем, есть такая форма, называется 1031. Это специальная форма откладывания налогов, если перевести на русский. Когда, к примеру, мы купили объект за 500 тысяч, мы в него вложили 100 тысяч, он стал стоить 900 тысяч. Вот. То есть у нас добавленная стоимость на него уже там 200, если мы его продаем. На эти 200 тысяч нам надо заплатить налоги. Но mm-hmm. можно применить эту форму 10.31 и мы все эти 900 тысяч берем и вкладываем в новый объект и платим 0 налогов. Вот. То есть это очень удобно для инвесторов, которые хотят постоянно получать рентовый доход, потому что за 600 тысяч мы купим там, две квартиры, к примеру, или дом на две квартиры, а за 900 мы уже купим на 4 квартиры. Соответственно, кэшфлоу у нас в два раза уже вырастет, налогов мы никаких не заплатили. Есть очень много вариантов, которые сейчас мы используем, которые уже отработаны. И, в принципе, объектов тоже хватает, можно найти. Не то, что их валом, потому что интерес у инвесторов большой, но всегда можно найти хороший объект.
0: Слав, можешь прокомментировать такой момент? Я последние несколько лет живу в Штатах и часто общался с людьми в России, так как часть бизнеса в России, именно в Москве, то все больше и больше людей с деньгами, людей, которые хотят сохранить деньги, они рассматривают зарубежные рынки различные, потому что существующий кризис выявил и подсветил те проблемы, которые были всегда, и то, что происходит, Валютные колебания, то, что происходит в России и в странах бывшего СНГ, иногда людям наталкивают на мысль, что неплохо бы диверсифицировать э, свои вложения и купить недвижимость где-то еще. И в связи с этим вопрос. Большинство клиентов, с которыми я разговаривал, опасаются или не понимают из-за того, что не имеют достаточной информации об этом. Следующих вещей. Во-первых, им кажется, что если это США, и тем более, если это Нью-Йорк, то это высокий размер инвестиций. И в связи с этим у меня вопрос, от какой минимальной суммы или какие минимальные проекты инвестор из России, из стран бывшего СНГ может поучаствовать вместе с вами в этих проектах? От какой суммы инвестиций начинается разговор?
1: Ну, на самом деле, я бы сказал, что 100 тысяч, я думаю, будет достаточно, потому что, если мы рассматриваем 100 тысяч, плюс мы привлекаем ипотеку, это значит, что мы можем взять какой-то объект стоимостью где-то 200 Найти его ниже рынка, восстановить и но опять же мы никогда не берем объекты, которые нам не дадут как бы дабл в конечном расчете, то есть если мы берем за 200, то вкладываем в него 50, то мы должны знать, что мы его продадим где-то около 500, то есть
0: задача, задача всегда удвоить.
1: Ну да, потому, ну, как, потому что не имеет тогда смысла, если мы вычитаем оттуда а, все затраты на строительные пер, а, разрешения, стройка, а, налоги, фи, пошлины и так далее. И это не в начальном пересчете не равно дабл, то как бы это не очень выгодно. Потому что, mm-hmm. опять же, это, это будет выгодно, если мы рассматриваем стандартный банковский депозит, когда у нас там, не знаю, 7-8% да, в год идет. Конечно, это намного больше будет. Это будет там 30, 35, 40, но это не будет сверхдоход, к которому почему-то привыкли наши наши инвесторы. Но если найти хороший объект, то всегда это можно сделать. Единственный вопрос, что мы всегда просим, чтобы наши клиенты открывали тут либо компанию и переводили уже средства сюда, на свою компанию, либо они открывали личный счет, если они могут его открыть, потому что... Как правило, такие объекты очень долго не задерживаются. То есть Иногда у нас даже не бывает времени презентацию составить, потому что объект появляется на аукцион на три дня, через три дня он уходит. То есть тут нет даже времени куда-то что-то пересылать. А средства перевести тоже занимает время. Поэтому обычно вот это единственный вопрос, который мы всегда обговариваем, чтобы у нас были готовые средства для объекта.
0: И с этим второй вопрос, о котором часто меня спрашивают, это сейчас мы имеем ряд э, трудностей с тем, чтобы вообще куда-то вылететь или прилететь. И так или иначе без всей этой истории взаимоотношения между, допустим, Россией и США были достаточно напряженные в последнее время закрытие посольств и так далее и были трудности с получением виз и большинство людей, когда рассматривают инвестиции в Соединенные Штаты, они из-за недостатка информации тоже опасаются того, что без, допустим, не прилететь в Соединенные Штаты сейчас или не Являясь, то, о чем ты говорил, если я не являюсь резидентом страны, то могу ли я покупать недвижимость, могу ли я открывать компанию, могу ли я делать перевод средств на эту компанию, вот можешь чуть поподробнее остановиться на этом вопросе, вот давай представим такую ситуацию. Есть инвестор, у которого есть 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, которому интересно инвестировать в проекты, о которых мы сейчас чуть попозже, я так понимаю, что ты кейсы покажешь и покажешь, как это примерно расчет происходит для того, чтобы у людей было больше понимания. Но я согласен, что здесь под каждый проект идет индивидуальный расчет и нужно просто отдельно разговаривать в каждом конкретном случае. Ну, допустим, есть потенциальный инвестор, у которого есть 100-200 тысяч долларов, и он находится в Москве, ему интересны проекты за год обернуть эти деньги каким-то образом с какой-то доходностью, и интересен рынок Нью-Йорка, интересен доход в долларах. Что ему делать, как это происходит, как происходит процесс, нужно ли ему прилетать, чтобы открыть компанию, перевести деньги, нужно ли ему прилетать для того, чтобы вместе с вами там что-то подписывать, то есть можешь вот вот на эту тему немножко поговорить, потому что этот вопрос, как правило, смущает большинство, если в Москве они идут и вот в соседнем, не знаю, районе они покупают для себя инвестиционный объект, им это понятно. И хотя, разговаривая со многими, они говорят, что ну, не очень хочется уже инвестировать, особенно те, у кого есть какой-то портфель из объектов в Москве, говорят, что хочется рассмотреть другие рынки, но и все понимают, что кризис – это возможность инвестировать и получить максимальную доходность. Тем более mm-hmm. в Соединенных Штатах Америки, когда… ну, это имеет максимальное влияние на рынок недвижимости и будет иметь дальнейшее. Вот можешь просто рассказать для вот такого инвестора путь, который ему предстоит пройти от идеи того, что он хочет инвестировать в эти объекты, до момента, когда он, не знаю, забирает на руки свои деньги с прибылью.
1: Приезжать можно, не приезжать. Это к вопросу о том, нужно ли обязательно сюда приехать и как-то участвовать личным присутствием. То есть те, кто, у кого нет времени, либо у кого нет такой потребности приехать и своими глазами ездить тут смотреть дома и объекты, а, могут этого не делать. Мы тут находимся каждый день и можем а, и презентации отправлять, и фото, и там, не знаю, FaceTime, и видеозвонки, и все остальное, чтобы было понятно, что вот этот объект, он такой есть. И опять же, не все инвесторы разбираются в строительстве, восстановлении домов и в... Локальных особенностях Потому что там есть два дома Которые находятся в двух милях друг от друга Вроде бы и тот, и тот находится в красивой парковой зоне Но почему-то у одного потенциал Будет заработать на нем дабл А у второго точно такого же 5% угу. Потому что разные школьные районы разные муниципалитеты, то есть вот эти особенности как бы, особого смысла, если не понимать вот эти локальные особенности, я не вижу, чтобы ездить и смотреть дома. Как бы можно сверху оценить, что да, там вот этому надо окна вставлять, а этому не надо. Но опять же, это такие моменты, которые как бы наша команда строителей нам всегда перед началом проекта дает квоту на восстановление. Только основываясь на этой квоте, мы всегда начинаем проект, потому что Есть много моментов, там, отопление, сантехника, электрика, кондиционирование, которые тянут, или ванна, кухня, это все, что тянет больше всего средств. Мы, Мы можем оценить это, но мы всегда ждем профессиональную квоту, чтобы нам понимать и делать правильный расчет. Поэтому приезжать сюда можно и не приезжать. Средства у нас иногда инвесторы находят способ, как перевести, то есть либо есть какие-то дружественные у них компании в Америке, которые им помогают, либо мы находим варианты всегда, как это сделать, либо мы, вплоть до того, что у нас и и в России есть тоже дружественные компании, которые могут с этим помочь, то есть вот этот вопрос тоже закрывается. Когда мы инвестируем, мы открываем компанию, в которой наш партнер-инвестор выступает соучредителем, на эту компанию и приобретается объект, Соответственно, у человека есть все гарантии и легальные права на часть этого объекта, либо целый объект, если он его приобретает целиком, и мы не вкладываем никакие средства. Это тоже как бы интересный момент, что во все проекты, которые мы делаем, мы вкладываем свои средства, либо мы вкладываем ипотечный займ, либо мы вкладываем свой собственный кэш. Вот, то есть нету таких проектов, где инвестор заходит один, и мы как бы только на его средства это все делаем. Потому что э, я считаю, что если мы мы начинаем какой-то проект, то мы тоже несем риски, и, соответственно, мы тоже вкладываемся, потому что мы рассчитываем получить прибыль. Соответственно, наша мотивация она, если не такая же и не больше, чем у инвестора, то как бы она точно очень сильная, чтобы мы с прибылью вышли из проекта. На эту компанию приобретается объект, объект восстанавливается, соответственно, все затраты на восстановление, они потом списываются с налоговой части, чтобы нам потом, когда мы его продадим, мы получим прибыль, чтобы мы снизили именно вот эту вот составляющую, с которой мы будем платить налоги. А когда объект продается, опять же, в тех долях, как он покупался, прибыль распределяется. И дальше уже это на усмотрение нашего инвестора. Если он хочет оставить эти средства обратно в Америке и дальше реинвестировать в следующие проекты, либо он хочет их вывести и оставить себе, то тут он, конечно, мы ему советуем уже поговорить с налоговым консультантом, который полностью расскажет, как оптимизировать налогообложение. Но чаще всего просто эти средства остаются, и мы дальше реинвестируем их в следующие проекты, потому что... Как я уже и сказал, если средства тут находятся, то это намного эффективнее намного больше можно сделать проектов. Потому что строительные мощности наши позволяют. И сейчас уже хороший у нас главный прораб, который очень быстро делает и квоту, и сам процесс, и получение разрешений, все на нем. Поэтому, в принципе, процесс для инвестора, который находится в Москве или, не знаю, в Питере, достаточно простой. И... Не знаю, безболезненно. Я, конечно, понимаю, если я стою стою на сторону инвестора, что э, звучит это все немножко, как сказать, можно относиться к этому с волнением, потому что средства уходят куда-то в Америку, кто-то там строит дом и вот эти гарантии. Но опять же, из-за того, что мы сами входим во все проекты своими средствами, я думаю, что это всегда э, убирает вот эту тревогу. Плюс э, инвестор, он всегда соучредитель в компании, на которую приобретается объект. То есть это не деньги, которые вкладываются просто под процент, это конкретно средства, на которые приобретается недвижимость. То есть в случае даже, предположим, самого-самого страшного кризиса, всегда есть объект, который можно продать по его стоимости, которую мы покупали, и просто вернуть те же средства, которые были вложены за минусом расходов на, на перевод.
0: то есть э, риски, они минимальны с точки зрения финансов, потому что недвижимость покупается с аукциона уже значительно ниже рынка. И поэтому в любом случае, даже если, предположим, случится что-то страшное на рынке, то его за эти деньги все равно можно будет продать, потому что он и так ниже рынка стоит. Второй момент, если говорить о гарантиях, э, и правильно я понимаю, что у вас работает целая команда, помимо того, что вы работаете как... Э, Есть команда, которая делает отдельно ремонт и которая занимается апгрейдом того объекта недвижимости, которым вы занимаетесь. И также у вас есть отдельно юрист, какой-то финансовый консультант, консультант по налогам, ипотечный брокер. То есть целая команда, которая может разобрать и кейс клиента и запрос клиента, запрос инвестора, который у него есть, и по каждому из пунктов показать ему, что вот здесь это будет делаться таким безопасным образом, здесь мы открываем на вас компанию, в которой вы становитесь Соучредителем, соответственно, недвижимости, объект недвижимости покупается на компанию, в которой у вас есть доля в соответствии с размером инвестиций, и вы этой долей владеете этим объектом. Ну, То есть правильно я понимаю, что этот процесс, он достаточно прозрачный, и любой инвестор, у которого будет вопрос, он может этот процесс понять, и ему объяснят, что и как на каждом шаге будет происходить.
1: Да, да, абсолютно верно. То есть у нас есть ипотечный брокер, с которым мы очень давно сотрудничаем. Это я считаю один из главных членов команды, потому что что он делает, он каждый кейс рассматривает индивидуально и смотрит, какой банк нам привлечь, у которого будут лучшие условия именно для конкретного объекта, для его локации, муниципалитета, там размера, формы и и так далее. И соответственно он и делает всю коммуникацию с банком, и я не скажу, что он гарантирует получение ипотеки, но нам еще ни разу не отказали, так что это хороший знак.
0: Можешь подсказать еще, ипотека для нерезидента – это про что, под какой процент обычно? Ипотека,
1: надо... ипотека для нерезидента раньше была 50% первоначальный платеж, 50% можно взять в ипотеку. А сейчас есть программы 40 на 60, иногда даже 35 на 65, если у инвестора есть какая то подтвержденные международные активы. То есть, если это не только Россия, но если в Европе есть какие-то объекты, которые международные банки могут подтвердить их стоимость, и мы можем собрать эту информацию, то американские банки ее могут принять как подтверждение официального дохода, то мы тогда можем сделать даже 35 на 65%. Программу то есть 35 первоначальный платеж, 65 это будет ипотечное финансирование, но чаще всего это 40, что в принципе тоже неплохо, то есть по сути дом за 100 тысяч инвестор может взять, если он берет просто на себя за 40 положить первоначально, плюс средства на восстановление, то есть в таком разрезе на вложенный кэш процент возврата очень приятный. И я не знаю, где еще можно с такими гарантиями сохранности собственности сделать такую сделку. Точно не не в России там и не где-то еще, где постоянно есть какие-то волнения, что что что-то случится с твоим объектом, кто-то придет, я не знаю, и что-то еще произойдет. Это по поводу ипотеки. Процент очень варьируется, сейчас он стал лучше. Раньше это было где-то 4,5-4,6. Сейчас можно сделать программы 4,1-4,125, около четырех. Что, в принципе, очень неплохо, потому что местные резиденты сейчас получают где-то 3,65 То есть, mm-hmm. в принципе, разница не такая большая для международного инвестора по сравнению с местным Единственное, конечно же, первоначальный платеж больше, потому что у банка больше рисков, если э, заемщик э, не резидент Америки И, опять же, то, что ты сказал про э, команду, про раб, его строители, субподрядчики юристы, налоговые консультанты. Конечно, эта вся команда готова, потому что без нее никак. И то, что ты сказал, что почему мы смотрим объекты на аукционе, потому что все знают, что все деньги делаются на покупке, а не на продажи. Mm-hmm. То есть это классика инвестиционной модели и теории. То есть мы делаем деньги, когда покупаем. Поэтому если купить, пойти просто на рынок и купить дом за 600 тысяч, которого реальная цена 650, Сколько мы в него не вкладывали, он не ставит там за миллион. Но, опять же, если пойти взять объект за 300 тысяч, у которого реальная стоимость 500, то вложив в него правильно и как бы оптимизировано в восстановление, так, чтобы не восстановить, а именно этим и занимается наш прораб. То есть он смотрит сравнительный анализ домов, которые продавались за последние 6 месяцев рядом с нашим объектом, смотрит, какой там был ремонт. Потому что, опять же, можно поставить мрамор, а можно и не ставить мрамор И он просчитывает, стоит ли туда вкладывать какой-то хай делать ремонт Либо можно просто ограничиться кухней из Икеи И и просто взять там ванную комнату из соседнего строительного супермаркета И опять же, если это объект в каком-то очень хорошем районе там, где рядом все объекты больше миллиона стоит, то, соответственно, мы делаем и соответствующий ремонт Потому что на нас же будет ответственность продать этот объект Если мы приводим человека, который до этого видел дома, в которых ванные комнаты из мрамора А у нас стоит ванна из Икеи, то, соответственно, мы немножко проиграем И то есть тут, опять же, мы уже ничего не получим Поэтому каждый объект очень индивидуален и, и подходим мы очень ответственно У нас есть команда архитекторов, дизайнеров, команды визуализаторов, которые перед э, началом всего строительного объекта нам делают полные рендеры, чтобы мы понимали, как этот объект будет выглядеть, и могли сделать э, анализ рынка и понять, сможем ли мы его продать за ту стоимость, которую мы в него закладываем, чтобы нам как-то понимать, э, сколько нам денег тратить в ремонт и восстановление. Потому что mm-hmm. сейчас, там, примеру, очень популярны там э, смарт-дома, там вот эти те, умные технологии, когда ставятся умные... Термостаты, котлы отопления, кондиционирование и так далее. Но опять же, стоимость восстановления автоматически возрастает. Там, ну, не в разы, но как бы на 30%, процентов, если устанавливать все, вот, все эти системы. Но если мы строим этот дом в каком-то районе, где все стоит от миллиона, конечно же, люди это захотят. Когда uh-huh. мы приведем человека и покажем, что мы не просто сделали ремонт, а еще и позаботились о его будущих там, счетах за электричество и позаботились там об окружающей среде, потому что поставили там умные системы там, очистки воды и источной воды, то, конечно, мы будем в более преимущественном виде выглядеть, чем в соседний дом, у которого этого ничего нет. Так что все очень индивидуально, но все делаем.
0: Я согласен, и сейчас тогда мы перейдем… Я знаю, что ты подготовил кейс просто показать, что, что это может быть за дома, как это может быть выглядеть, и для того, чтобы на примере разобрать. Но прежде, чем мы к этому перейдем, я согласен абсолютно с тобой, что есть несколько таких важных моментов, которые происходят прямо сейчас для того, чтобы рассматривать инвестиции именно в такого рода объекты. Первый из них – это то, что, и мы это видим в Москве, мы это видим в Майами, мы это видим в Нью-Йорке, что сейчас кризис показал, людям, что жить на природе, жить рядом с большим городом, не в самом городе, а жить в пригороде, это очень хорошая идея, жить на своей земле, жить со своим двором, не знаю, рядом с парком, с лесом, это, это окей, и я уверен, что этот такой импринт, то, то, что произошло сейчас. Этот э, опыт э, в будущем, в ближайшие несколько лет, людям, по крайней мере, тенденция показывает, что в Москве э, резко вырос рынок загородной недвижимости. В Майами на 20% во время э, того, как кондо упала э, ну, здесь непосредственно в Большом Майами а на 20% выросла продажа частных домов и люди поехали туда. То есть мы понимаем, что в ближайшие несколько лет люди будут ориентироваться на покупку домов или на аренд домов вот, вот как раз в этой зоне, про которую ты говоришь. И второй такой критерий, по которому имеет смысл сейчас наблюдать за тем, что происходит. В любом случае, в ближайший год нас будет ждать этот условное последствие того, что мы имели и продолжаем иметь здесь сейчас и в любом случае этого будет экономические последствия. Уже, как мы с тобой обсуждали, правда, я там тоже где-то на 30 миллионах безработных тоже перестал следить за тем, сколько безработных уже в Штатах к сегодняшнему моменту. Это если не считать сколько бизнесов имело проблемы, сколько еще будет экономических последствий у всего, что мы сейчас увидели. Я согласен, что объектов на аукционе, которые можно покупать дешевле рынка и которые будут максимально выгодные, и привлекательны, или людей, которые хотят быстро продать, просто чтобы выйти в кэш и закрыть какие-то свои э, вопросы, их будет становиться каждый день все больше и больше. Мы видим э, такую тенденцию, что количество спрос будет расти на объекты э, домов, которые сделаны э, хорошо и которые находятся в зоне, которые интересны для покупателя, и при этом количество предложения можно будет искать объекты, которые можно будет покупать ниже рынка, и при этом ближайший год вот это этот баланс, если его учитывать и инвестировать в объекты именно вот о которых ты говоришь, это имеет смысл плюс это доход в долларах плюс я думаю, что ты сейчас перейдешь к этому интересно как правило срок окупаемости срок оборачивание всего проекта, то есть сколько по времени занимает проект от момента того, как ты в него зашел, купил, нашел, забрался с аукциона, сделал ремонт и в дальнейшем, сколько занимает этот срок, за какой срок можно вернуть деньги я с прибылью и с какой прибылью, как правило, это
1: происходит. Я предлагаю тогда к кейсу перейти. И... Да, и... Давай я открою сейчас. Вот, к примеру, один из проектов, который мы делали. Я его специально покажу как, как прошлый проект. То есть это был одноэтажный дом. Это город Кингстон. Это от Нью-Йорка где-то час езды. У дома было где-то около акра земли. Был бассейн, рядом парки, то есть в принципе очень хороший дом, 4 спальни, 3 ванные комнаты, 2600 square feet, это где-то 2500 2000 квадратных метров, 2500, на 3 машины гараж. То есть проект, тогда, когда мы его собирались делать, предполагалось, что это будет на 3-4 месяца, мы его забирали с аукциона. Мы в Вкладывали своих, вот, к примеру, если мы видим расчет 140 тысяч, то есть мы его полностью на себя выкупали и полностью оплачивали все расходы по закрытию сделки. Мы привлекали инвестора для восстановления, потому что нам надо было его восстановить, вот, и потом мы его э, продавали. То есть такой дом, но это был очень быстрый проект, потому что э, там вот прям Надо было успеть его продать до до лета. Как бы был очень хороший проект, мы его сделали, и все было хорошо. То есть обычно мы, когда делаем какой-то проект, мы примерно такую презентацию небольшую делаем, раскладку, но потом мы делаем больше такой анализ по именно цифрам. Был еще один интересный объект, но это для такого более крупного инвестора. Это в Манхэттене был на аукционе пятиэтажный таунхаус. В около парка авеню, а, но стоимость у него входная была очень большая, то есть там надо было, он на аукционе был за 8 миллионов, но в итоге его забрали за 10, но полностью надо было его строить все этажи, начиная с первого, потому что у него было а, именно повреждение водой с крыши, и поэтому надо было проводить большую строительную работу, которая уже была согласована, но проект предполагался где-то на 2 года. Его продажная стоимость рассчитывалась 22-24 миллиона. То есть, в принципе, это такой большой проект, на котором было бы задействовано много и строительных мощностей наших, и потом, соответственно, очень много работы было бы э, налоговых консультантов, потому что у него была бы большая именно составляющая для налога на на capital gain tax, потому что мы купили его за 10, продали за 24, соответственно, надо было очень много оптимизировать налогов. Но тоже это очень интересный проект, очень редко такие появляются, потому что, опять же, это Манхэттен, это исторический район, Парк Авеню, и, опять же, соответственно, и вложения. Этот проект он сейчас на рынке, мы на него смотрим. Это таунхаус, который по центру. Он сейчас на аукционе за 160 тысяч, рядом в соседнем комплексе точно таком же, точно такой же объект продался за 350. Мы сейчас на него ищем как раз инвестора, чтобы зайти по 50%. То есть мы входим 50, и инвестор входит 50, в восстановлении где-то около 40 тысяч. То есть, соответственно, 200 тысяч все затраты мы планируем 20-350 его продавать. То есть это будет практически дабл. Проект достаточно быстрый, потому что небольшой square footage. То есть мы планируем где-то за три месяца его сделать и уже выставить на рынок. Район хороший. Это около White Plains от Нью-Йорка, где-то 30 минут на машине. Рядом много зелени, у дома есть backyard. Прям очень хороший объект. Этот объект тоже мы сейчас под него уже ездили с инвестором, мы его смотрели. Это тоже в Нью-Джерси. Дом сейчас на аукционе за 350 тысяч. Дом полностью готов к заселению. Единственное, надо сзади восстановить. Терраса была немножко повреждена водой из-за того, что не было вовремя обработано деревянное покрытие. То есть мы предполагаем, что вложение там просто минимальное. 20 тысяч просто немножко восстановить террасу. И все остальное в отличном состоянии. Ванные комнаты. и... И сам дом. Рядом обычная продажная цена у такого дома где-то 780-800 То есть очень хороший объект, просто жемчужина, которая нашлась на аукционе И мы вот ездили, уже его смотрели и подали ставку Так что я думаю, что все с ним будет хорошо вот, это такое быстро просто показать, что все эти дома, они реальные и объекты реальные, которые можно инвестировать и находить. По там, месяцу, по два месяца, чтобы его найти. Некоторые объекты выходят на аукцион, потом они уходят с аукциона, и, и мы потом снова пытаемся на него подать ставки. То есть это тоже такой кропотливый процесс, потому что дома эти появляются, и они очень быстро исчезают. Так что вот, это такая краткая маленькая... Слайды, просто чтобы показать пример то, на какие объекты мы ориентируемся.
0: Да, хорошо, спасибо, Слава, большое э, за э, презентацию. И понятно, что из того, что ты говорил, из того, что мы обсуждали ранее, что так как это аукционные объекты, и я сейчас просто хочу немножко обсудить план для людей, которым, возможно, интересно участвовать в подобного рода инвестиционных проектах, с вашей командой и немножко обсудить план. Так как это аукцион, и как ты ты говорил ранее, объекты могут уходить за три дня. И условно деньги инвестора, они должны быть уже в Штатах, в какой-то компании на на счету. Если у человека появляется потенциальный интерес участвовать в подобного рода проектах, правильно ли я понимаю, что, во-первых, Каждый отдельный кейс и каждый отдельный инвестор, с ним ситуация обсуждается отдельно под его запрос. Он говорит, допустим, у меня есть такой объем инвестиций. Мы говорим, окей, эти инвестиции нужно открыть компанию, нужно завести эти деньги на компанию в Соединенных Штатах. Дальше мы будем ловить объект, который подходит под тот тип инвестиций, под тот объем инвестиций, который ты хочешь сделать. И э, когда э, у тебя уже деньги в э, в Америке, то, собственно говоря, начинается весь процесс э, поиска и подбора объектов, потому что решение нужно принимать максимально быстро, то есть нет времени в случае покупки с аукционов, когда вы нашли объект, отправили, люди, не знаю, в Москве подумали неделю-две, потом подумали о том, чтобы завести деньги. Правильно я понимаю, что времени на это нет, и ты можешь условно вот этот первый шаг как-то описать, как он происходит и как наилучшим образом он мог бы происходить для того, чтобы забирать лучшие объекты с рынка. Я так понимаю, что это действительно редкость найти Uh, вот как, как последние объекты показал, где практически не нужно делать ремонт, ну, где, да. можно, где можно фактически удвоиться за, ну, за полгода, получается, если ремонта да. нет, в зависимости от сроков продажи. Вот какой-то первый шаг, uh, как, uh, как происходит этот, эта коммуникация, и как uh, стартовать uh, взаимоотношения с инвестором.
1: Uh-huh. Ну, конечно, первый и самый важный шаг это познакомиться и просто сделать какой-то хотя бы выйти на какой-то уровень доверия, потому что опять же мы инвестируем вместе и как бы мы всегда вкладываем тоже свои средства в проект. Поэтому, как сказать, нам надо, чтобы обоим было приятно работать, и у обоих был такой вин-вин, а то как бы это не имеет никакого смысла, если там клиент будет нам не доверять, или наш инвестор, или партнер, и постоянно будут какие-то вопросы: а почему это, а почему-то, то есть. Мы на вопросы стараемся, конечно, отвечать, но как бы если нет вот этого элементарного доверия в самом начале, то, конечно, лучше не не пробовать. Но первый шаг – это да, мы должны узнать, какой суммой располагает инвестор, какой у него бюджет и примерно какие у него пожелания на возврат. Потому что на самом деле есть инвесторы, которые хотят именно обернуть деньги и вернуть за 6 месяцев и или год, есть инвесторы, которые хотят вложить в рентованный объект и просто возвращать рентованный доход. Mm-hmm. То есть это второй тип инвесторов. Мы вот Буквально на этих выходных я ездил, смотрел дом. Это опять же таунхаус, но он на аукционе 350 тысяч вообще в идеальном состоянии. А у него рентовый потенциал там 3 500, там 4 000. То есть по сути вот просто его взять и, и у нас уже гросом грязными идет. вот просто вот так. А если учесть, что его можно взять еще 50% в ипотеку, то есть мы закрываем не 350 тысяч кэшем, а только половину из этого кэшем, то у нас, соответственно, доход на вложенный кэш 20%. То есть ни один банк такого никогда в жизни не даст. И плюс у нас еще и этот объект выплачивается каждый месяц из вот этих рентового дохода, и, соответственно, у нашего инвестора растет его доля в этом объекте перед банком. То есть, ну, это это второй кейс. Вот обычно два варианта у нас. Либо мы делаем восстановление продажу, либо мы сдаем, покупаем, сдаем в аренду. Либо восстановление продажа и в аренду. Тоже такой вариант есть. То есть найти объект, который не очень, но в хорошей рентовой зоне, где люди снимают, восстановить его, сдать в аренду. И вот тоже такой вариант. То есть все очень индивидуально, но объекты мы находим под конкретный случай, и э, их всегда можно найти и сделать. И опять же, вся команда готова. Мне кажется, это самый большой плюс. Вся команда готова. И второй плюс – то, что мы тоже заходим в этот объект. Что создает именно ту самую уверенность, что мы не просто используем деньги и там пробуем как-то заработать. Если мы сами вкладываемся, то мы уверены, что объект получится.
0: Но это больше в э, модели… Реального партнерства и такого небольшого бизнеса в отношении отдельно взятого объекта или серии объектов и это очень хороший показатель того, что вы вкладываете свои средства в по объекты, потому что ну, вы, там другой уровень ответственности. Даже при том, что вы условно делаете свою работу на каждом этапе, хорошо, но когда. С точки зрения, просто если посмотреть на это концептуально, вы вкладываете своими деньгами, понятно, что это увеличивает ваш уровень ответственности, потому что вы рискуете, соответственно, своими деньгами, и рискуете не только деньгами инвестора, поэтому на каждом этапе этого процесса Я уверен, что вы делаете максимум для того, чтобы результат был, потому что там ваши деньги, и вы вашими деньгами рискуете. И согласен, что разговор, нужно начинать с разговора, потому что я обсуждал много подобного рода проектов с различными инвесторами, и мы останавливались на том, что они предлагали мне показать кейсы конкретных объектов, которые можно инвестировать прямо сейчас. И я им говорю о том, что это невозможно сделать. Показать кейсы будущие, можно показать кейсы прошлые и показать расчеты по прошлым кейсам. Но каждый новый кейс, он будет рассчитан в момент нахождения такого объекта. Потому что я постоянно говорил и продолжаю говорить о том, что, допустим, мы увидели какой-то объект на аукционе, предложили инвестору, и инвестор, пока мы делали презентацию, и пока инвестор ее просматривал, объект уже ушел, и, собственно говоря, нужно искать новый. И поэтому я предлагаю тем возможным инвесторам, которые смотрят это сейчас, смотрят это в записи, слушают это в подкасте. Если вам интересны, актуальные проекты, инвестиционные проекты подобные, которые мы обсуждали сегодня, то, пожалуйста, свяжитесь с нами для того, чтобы мы могли поговорить с вами, связать а, вас с Вячеславом, чтобы мы с и его командой, чтобы мы могли а, дополнительно просчитать под вас а, те проекты а, в соответствии с размером тех инвестиций, которые вы планируете сделать, и а, в зависимости от целей, которые у вас есть. И, а, возможно, из этого будут, а, невозможно, а точно из этого получится определенное количество еще кейсов с, для инвесторов. И, Это очень хорошо, что есть такие возможности и эти возможности. Кризис, который сейчас происходит, он все эти возможности нам предлагает и дополнительно дополнительно дает. Вячеслав, спасибо большое за твое время. Думаю, что мы сделаем еще несколько эфиров, в принципе, о Нью-Йорке, потому что это интересный город, это, это финансовая столица, это на самом деле одно из таких притягательных мест в принципе и для жизни русскоговорящих, и для инвестиций. Есть много дезинформации, я бы так сказал, недостаток информации на сегодняшний момент о том, как работает рынок недвижимости, и мы стараемся этот пробел закрыть, и за это тебе огромное спасибо, что ты всегда предоставляешь информацию о том, как действительно работает рынок, какие возможности он дает, что это просто что это безопасно, что это с гарантиями, что это легко, что это так же, как купить квартиру, не знаю, инвестиционный объект в Москве. То есть тот же самый процесс, немножко отличающийся, но такой же понятный, простой, прозрачный процесс, как купить недвижимость в своем собственном городе, но при этом с высшей доходностью, с высшими гарантиями, с доходом в долларах и с возможностью иметь недвижимость не только в России или в Европе, а иметь недвижимость США и проекты, бизнес-проекты, инвестиционные проекты США. За это тебе огромное спасибо, потому что это важно. Мне кажется, все начинается с информирования людей о том, как на самом деле обстоят дела, а не так, как им показалось, и не так, как они увидели эту информацию в интернете, где очень много неточной информации, непроверенной информации. Поэтому спасибо тебе большое за время.
1: Спасибо, спасибо, Леша, да. буду, Буду рад всем Всем, кто заинтересовался и кто свяжется с тобой, буду рад всем рассказать более детально и как бы индивидуально подобрать и объекты, и какую-то стратегию инвестирования в зависимости от целей, которые есть, потому что ты правильно сказал, что э, все индивидуально, но опять же, все не так сложно, как многие могут подумать, и не стоит забывать, что можно получить ипотеку. Потому что это, наверное, самый большой сюрприз и удивление, которое я слышу от инвесторов, когда они говорят, ой, так вот нам на объект еще не хватает там 20%. Вот, я говорят, ну, так ипотека же есть. То есть, и вот это самый большой такой вау, что как бы, как это? А, там, потому что в России, мне кажется, получить ипотеку сложнее, чем, чем в Америке. А? Вот, тут, тут все, что нам надо, справка о доходах. Все, и, ипотека готова. Так что, надо всем помочь. Спасибо
0: большое. На этом очередной выпуск нашего One Real Estate Show подходит к концу. Еще раз благодарим Вячеслава за его время, за его экспертность и за его пожелание помочь тем инвесторам, которые интересуются инвестициями в США и в Нью-Йорк в
1: частности. Всем спасибо и до новых встреч, друзья. Спасибо, спасибо. До скорого.